0: Сегодня с Божьей помощью мы рассмотрим э, такое фундаментальное основа еврейского мировоззрения это упование на Всевышнего это, э, это по материалам из книги Хазон Иша. Итак, э, Хазон Иш говорит, что старая ошибка укоренилась во многих сердцах в вопросе о том, что такое упование на Всевышнего Понятие это означающее душевное качество, столь важное и столь высваляемое среди праведников в устах других людей, превратилось просто в обязанность верить, что все будет хорошо. Всякий раз, когда какая-то ситуация ставит человека перед неизвестным будущим, и перед ним две дороги, одна из которых хорошая, другая нет, он якобы должен верить, что непременно будет хорошо, а если он опасается, что будет иначе, иначе ему не достает упомянутого качества упования. Но это неверно. Всегда, когда нет у нас пророчества на будущее, оно остается для нас неопределенным, ибо кто знает суды Всевышнего, и кому ведомо, как воздает он за наши дела. Если это так, то что есть упование, и во что же э, следует верить? Следует верить в то, что ничто в мире не происходит случайно, и все, что делается под солнцем, объявлено о том заранее из Всевышнего, будь он благословен. И в том, как воздействует эта вера на ход жизни человека и пути его, мы находим общие закономерности с воздействием на его жизнь других качеств, таких, например, как скромность, милосердие и тому подобное которые нельзя сравнивать с вещами, облаченными в материальную оболочку. Само существование предметов материального мира связано с установлениями для них, установленными для них размерами, весом и тому подобное, И нарушение их равносильно порче и разбиению. Разбитый сосуд – это уже не сосуд, а черепок. Однако свойства человеческой души могут существовать и проявлять себя на многих ступенях, и у каждого порядочного человека есть в той или иной мере скромность и милосердие, но нет людей, одинаковых в этом, и в каждом деле один превосходит другого. Все сказанное относится также и к качеству веры. Есть много ступеней. И люди со слабой верой все-таки тоже относятся к категории тех, кто верит, а не к безбожникам и вероотступникам. И тем не менее у человека со слабой верой Она не властвует над ним безраздельно, а только помогает ему воздержаться от наиболее явных грехов, которых остерегаются все. У людей же с более крепкой верой, воздействию на жизнь более заметно. Также и в сообществе праведников, проявляющих свою веру в жизни, есть тем не менее у каждого своя личная ступень. И когда человек сталкивается с ситуацией, которая обычно воспринимается людьми как опасная, то для него естественно испытывать страх перед этой природной опасностью. И душевная тревога не позволяет ему вспомнить, что не случай Господин над нами, а никто никто и никто не может помешать Всемышнему спасти нас и воспрепятствовать Ему подготовить естественные причины, которые изменят ситуацию и устранят опасность. И в этот трудный час сдержанность и самообладание должны помочь человеку внедрить в себя, в свое сердце, известную истину, что все, что происходит с ним не злой производ случая, но все только от Всевышнего. Будь он благословен, будь то к добру или, как нам кажется, нет. И вера эта укореняясь, изгоняясь страх, и дает крепкость и силы верить в спасение, верить, что в переживаемой трудной ситуации наклонность к злу не больше и не сильнее, чем к добру. И подобная вера называется уплыванием на Всевышнего. Упование это проявляет человек также и тогда, когда он видит, что ему, возможно, предстает тяжкое испытание и мучение, и укрепляется в вере, что не случайно его постигает беда, ибо нет в мире случая, и все только от Всевышнего, будь он благословен. Пример тому мы видим в Талмуде: Злодей Турьянус хотел убить двух еврейских праведников Люлияноса и Папаса. И сказал им: Если вы из того же народа, что и Ханания, Мишаэль Мишаэль и Азария, которых Всевышний спас из огненной печи во время Навуха до то пусть вас Бог также спасет вас от моей руки. Они ответили ему: Мы достойны смерти за наши грехи перед Всевышним, а если даже ты убьешь нас, есть у него много посланцев, Львов, Медведей и тому подобное который исполнит приговор. Человек, уповающий на Всевышнего, проявляет это и в том, какого рода усилия он прилагает для своего спасения. Всем людям свойственно стараться что-то предпринять в тяжелой ситуации, но такой человек, вместо того, чтобы бегать за влиятельными людьми и изыскивать всякие другие средства, которые не принесут пользы, тщательно проверяет свои дела и обращает свое сердце к раскаянию и возвращению ко Всевышнему, к молитве и благотворительности, чтобы отвратить от себя злое предопределение. Из всего сказано следует, что вера и упование – это очень близкие понятия. Только вера – это общий взгляд на мир, а упование – взгляд человека – Обладающая верой, на самого себя. Вера э, – взгляд на, на человека, на самого себя. Вера – это закон, а упование находится уже в аспекте конкретного действия. Легко быть уповающим, тогда, когда не пришло еще время, действительно проявлять это качество. Но очень тяжело, когда этот час наступает. Легко источать упование устами, пока оно пребывает в теории, но не дошло еще до практики. Пока оно остается услаждающей игрой воображения, излучающей сияние и радость, и многолетняя привычка к тому вводит человека в заблуждение, его самого и других, побуждая думать, что он действительно превзошел других людей в этом качестве. но На самом деле... Использует он его только для того, чтобы лелеять сладкие мечты о сокрытом будущем. Но что же будет испытан? Но чем же будет испытан человек? Действительно ли у него одно и то же на устах и на сердце? Истинно ли его упование? Или же он привык только разглагольствовать о нем? Но в сердце его это качество не нашло себе пристанище. Он будет испытан, когда встретится Ситуации, которые потребуют действительно проявления этого качества. Ситуации, когда упование должно вести человека вперед, укреплять и излечивать его. Обратится ли человек в этот тяжкий час к упованию и будет полагаться только на Всевышнего, или же именно в этот час поступит иначе и пойдет к высокомерным и сильным, к тем, кто станет ему ложной опорой, Обратиться к средствам негодным и бесполезным. И что же действительно видим мы иногда в жизни? Вот, к примеру, Вен, человек высокой морали, упование на Всевышнего, постоянно на устах его, и всегда он осуждает чрезмерную суетную заботу о пропитании. При этом он, однако, человек преуспевающий. В магазине у него никогда нет недостатка в клиентах, и не нужно ему тяжело трудиться ради пропитания. Уплывание – любимая его тема, любимая все время, пока судьба улыбается ему. И вдруг мы видим нашего героя, любителя рассуждать об уплывании, как он перешептывается со своими служащими и доверенными людьми о том, как бы расстроить замыслы кого-то, кто решил открыть такой же магазин, как у него. И вот он полон печали если вначале он еще прячет свои чувства и и не открывается больше, чем нужно, сидясь перед теми, кто знает его, то в дальнейшем он теряет стыд и принимает открытие усилия, чтобы отвратить соперника от его замысла. И так продвигается мало-помалу на своих неприятных путях и чувство стыда испаряется постепенно из его сердца. И он уже делает открыто самые низкие дела а враждая его с соперником, получила уже широкую рекламу и у всех на устах, и он придумывает уже любую ложь для оправдания своих дел, и умудряется неустанно сочинять все новые и новые объяснения, доказывать, что все, что он предпринимает против своего соперника, во имя небес и в строгом со- соответствии с моралью, и обманывает самого себя, веря, что это так, и вводит в заблуждение других людей, не очень умных, и любители всякого рода скандалов и конфликтов. И, как правило, собирается вокруг него компания охотчиков до ссоры, любителей сплетен. И сам, и сам сатана водворяет мир между ними, выстраивается их руками здание прочное и долговременное, настоящая крепость ссор и скандалов, злоязычие, сплетен, лжи, напрасно ненависть. и все это на долгие годы. И, увы, нельзя исключить возможности встретиться с чем-либо подобным по воле злой судьбы, также и в сфере деятельности чисто духовной, где это находит свое выражение своих особых формах во всякого рода неясных ситуациях и конфликт на всех его этапах подчинен, также и здесь, должному своему порядку и правилам. На что мы рассчитываем, вынося на странице этой книги, подобные вещи? Мы надеемся, что обсуждение этих жгучих актуальных тем со всеми неприглядными сторонами и ими сопутствующими убедит нас воочию негодности и постыдности фальшивого упования. И хотя полное отсутствие упования – это несомненно большой недостаток, представляющий собой почти полное отрицание связи с еврейством, есть, однако, Нечто еще худше, и это фальшивое упование. Ибо фальсификация равна сильно полному отрицанию, и обладателя фальшивки нет никакого преимущества над тем, у кого нет ничего. Напротив, фальсификация несет с собой такую профанацию и разрушение, какие не может быть от простого отсутствия качества упования. Ибо тот, у кого его нет, и виноват только в том, что у него его нет, в то время как фальсификатор виноват, и в отсутствии данного качества и в его фальсификации. Тут, у кого нет ничего, не имеет учеников, в то время как мастер фальсификации оставляет после себя учеников, обученных этому мастерству. Тут, у кого ничего нет, не производит своими делами к поношению и сквернению имени Всевышнего, не дай Бог. Но с фальсификатором это случается, когда дела его предстают перед всеми во всей своей красе и раскрывается низость его происков против ближнего. Люди говорят, такой-то учил всех морали. И посмотрите, сколь безобразны и отвратительны его дела. Однако в действительности упование на Всевышнего – это приобретение, хранимое в сердце, скрываемое тем, кто им обладает от чужих глаз, и не услышишь из его уст, типа «я уповающий». И даже в сердце человека, в сердце такой человек, своем, он сокрушается постоянно о том, насколько он еще далек в этом качестве от совершенства. И только в делах своих будет обнаруживать его. Такой человек не испугается, что кто-то собирается открыть такой же магазин, как у него. Напротив, он постарается даже помочь ближнему хорошим советом всеми другим, и всем другим, что понадобится. И сколько же святости прибавится в мире от этого зрелища, как помогает человек тому, кто должен стать ему конкурентом, и сколько прибавится тем к славе и чести боящуюся Бога. Счастлив человек этот, и счастливого его поколение. И подобно преимуществу свету над тьмой, и истинно над ложью, подобно тому преимуществу истинного упования над ложным. Хотя упование на Всевышнего – это Обязанность, относящаяся к сердцу человека, и из нее вытекают практические заповеди, такие, например, как необходимость воздерживаться от действий, направленных против другого человека. Тем не менее, обязанность упования содержит в себе еще аспекты, налагающие ограничения, также и на усилия, которые разрешены человеку в материальной сфере, иногда запрещая эти усилия или определенные средства в рамках этих усилий. Мы обязаны продумывать заранее все наши действия, согласуются они с упованием На Всевышнего или нет. Сказали в благословенной памяти наши мудрецы э, в Мидраж Брешит Раба, что когда Иосав попросил начальника виночерпию чтобы тот вспомнил о нем, выйдя из тюрьмы, то было похоже, будто Иосаф пренебрег упованием На Всевышнего. Говорит дальше ему Мидраж: Счастлив муж, сделавший Господа упованием своим телем. Это Иосиф, а то, что сказано далее в стихе и к надменным не обращался, говорит о том, что из-за свои просьбы, обращенные к начальнику виночерпиев, провел Иосиф еще два дополнительных года в тюрьме. Другими словами, Иос знал, что спасение из тюрьмы не зависит от его усилий но исключительно от одного Всевышнего. Однако он знал также, что человек, когда ему что-либо нужно, обязан предпринимать усилия и не полагаться на чудеса. И потому счел себя обязанным воспользоваться представляющейся возможностью и обратиться с просьбой к начальнику Виночерпиев. Проблема, однако, в том, что людям, гордым и высокомерным, подобным тому египтянину, Несвойственно помнить просьбы и помогать. И потому прибегать к его помощи было бесполезно. И только отчаявшийся человек способен на это. Ибо такой человек делает все, что может, даже вещи заведомо бесполезны. Однако тому, кто уповает на Всевышнего, поступать подобным образом не к лицу. Нет, Нет на то, ни малейшие обязанности. И неуместная эта просьба сокрыла лишь подобно облаку пыли сияющий ореол веры и упования. И поскольку в упомянутом там действии не было обязанности, оно было запретным. Надо помнить при этом, что наши мудрецы имели в виду само действие, но не ставили под сомнение, не дай Бог, качество упования Иосифа который, конечно же, знал, что нет никакой помощи от человека, но только лишь от руки Всевышнего. Но решение Иосифа, что он обязан обратиться к начальнику Виночерпию, не было верным, по мнению наших мудрецов, ибо тут египтянин был из числа гордых и надменных. И еще следует отметить, говоря о качестве упования на Всевышнего, что обладать, обладатель этого качества, удостаивается Духа Святости и также сопровождает Его Дух мощи и мужества, оповещающий Его, что Он действительно удостоится Божественной помощи, как сказала об этом царь Давид, да пребудет мир с Ним. И если встанет против меня лагерь вражеский, и не убоится сердце мое, если пойдет на меня враг войной, и тут уповаю я на Господа, Терем, Как и в какой мере мере может удостоиться этого человек, зависит от его духовной ступени и достигнутой им степени святости. Итак, в этом повествовании Хазуниша мы видим, что настоящее упование на Всевышнего Это качество, которое обретаемо в течение жизни, в процессе жизни. Что это не не вера в то, что просто все будет хорошо. Это вера в то, что все будет по воле Всевышнего. Это опора на то, на высший разум Всевышнего, что все будет так, как должно быть. Это отсутствие чрезмерного страха перед предстоящими событиями. И потому что такой человек он видит, что любое решение оно от Всевышнего, поэтому бояться нечего. И видно, что ну, люди ошибаются, если считают, что типа упование, то верят, что все будет только хорошо. Упывание – это верить в то, что все будет так, как надо по воле Всевышнего, что все заранее задумано, что все имеет смысл, все ведет в любом случае к хорошему результату, к развитию человека, к его эволюции, духовной, материальной и так далее. Что не нужно полагаться на других высокопоставленных лиц, профессионалов, гуру, и еще кого-то, которые выведут, ну, а уповать человека, спасут его, а уповать именно на Всевышнего, как это было приведено из примера Иосифа. С Божьей помощью в следующий раз мы продолжим другие темы.